0: Good Morning de Você não
1: vira é presidente da República para é poder falar isso, Nanda. Você é um natural, você é cuida um pra caramba. Meu mês é mil. Mas que
0: falta
2: bom aproveite que esse carro usado meu
1: é zero. DJ accepts no responsibility for the next record.
2: Oi, oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Large Cast. Uhu, mais uma edição. <risos> Chegamos ao programa 16. E...
0: Apenas no programa 16, João Guilherme decidiu apresentar. Porque eu é não verdade. Quer apresentar.
2: Eu só quero apresentar quando tem entrevista, gente. Que tal, hein? não retesto o programa normal, sacanagem. Que não é sacanagem. Não é sacanagem, Ele você deixa, deixa bem claro.
1: Olas de queijo, mentira, demais. gente.
2: Mentira, daqui a pouco eu vou ser chutado desse programa. Meu Deus, meu Deus. Mas hoje eu tô apresentando porque nós temos um programa super especial com Sim. entrevista, já falei, né? Sim. Hoje nós vamos abordar o tema influenciadores digitais. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade dessa galera que produz conteúdo e tudo mais. E
0: quem patrocina também, né, Jô? Isso aí. Todo, a né?
2: responsabilidade
3: dos ambos lados. De ambos lados né? Sim. Inclusive, vamos aproveitar o momento pra falar, por favor, patrocinem Eu a gente. Eu aqui falar isso agora. Estamos aqui
0: disponíveis. <risos> Nós somos legais, a gente não fala merda, Sim. entendeu?
3: Temos consciência. Total. Tem e claro, vamos aproveitar esse momento para divulgar nossas redes. Valeu, gente. Arroba cast, underline no Twitter. Arroba cast no Instagram. LajeCast no... Facebook... Facebook. E você pode ver o nosso <risos> blog www.lagicast.wordpress.com Lá tem todos os programas E você pode ouvir Você pode assinar nosso feed para você receber tudo direto no seu celular Sem precisar procurar a gente A gente, a gente, aparece, tá, a gente aparece A gente tá no iTunes A gente tá no Google Podcast ah, um aplicativo novo. É boa, <risos> Se você jogar Lagicast Podcast no Google Aparece lá a gente todos os programas é o seu Play. Assim, não E o no nosso né?
0: e-mail meu... Ah, é verdade
3: Por favor, mandem e-mails pra gente Lagicast.gmail.com Que a gente faz o seu e-mail no nosso programa.
0: Só não. dá sugestão, a gente dá pitaco, manda qualquer coisa pra gente que a gente fala aqui, tá bom? Manda um
1: beijinho. E
2: pode seguir a gente também, gente. Tirando a Ludmilla, a pergunta é aqui, né?
1: Sim! Então,
3: vamos lá, vamos
2: se vender. Arroba gente, João gente. Xavier.
3: não só por causa disso, mas vocês podem me seguir de qualquer forma. <risos> Eu fala. sou arroba em todas as redes sociais.
0: Eu sou Anaíse Dias, arroba Anaíse Dias em todas as redes sociais. Eu sou Ludmila Peixoto, arroba Ludi
2: Peixoto, com Y e X. <risos> e hoje nós temos uma convidada especial. Deixa eu falar quem é, gente. É a Priscila Franco. Ela é friburguense, jornalista, consultora de marketing, estudiosa das redes sociais. E segundo o próprio Facebook dela, ela é filha da Denise e do Fernando, irmã da Ana Luísa, é da, da Natália e do Fernando, <risos> sobrinha da Eliane... Eliane? Eliane? Elian. 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 É isso aí, Prima da Luciana, do Vinícius, do Guilherme. Você quer Esposa stalker? do Bruno e mãe da Mariana. Quer gente, dizer, mãe da Mariana, do Baby, da Dalila, do Thor e de mais... Quem? Do recém-chegado, Aipim. Aipim. E gente, gente, o João fez o Luciano Huck, já Mas que nós vamos falar sobre internet e influência. Já que Eu acho Hashtag que. Hashtag stalker. Priscila,
0: não fica com medo.
1: A
3: gente é normal. A gente Só começa. o João que não é,
2: porque o João. Priscila. O João a ele tudo, é que mundo. Você
3: está
1: tudo do Catal participando
3: do arquivo confinamento. É? Você é uma
2: máscara? É um louco, bicho? Mas agora é sério, Priscila, agora você pode apresentar do seu jeito certinho. Tá.
4: Não fique com medo, acho é de é dizer. Acho que eu vou encerrar por
1: aqui. Choqueado. Até Obrigada. o próximo LogiCast. Obrigada, Priscila, por sua participação.
0: Não, eu tô brincando, mas explica pra gente o que, é, o que você faz na sua profissão, que eu acho que é uma profissão... Nova, talvez?
3: Porque as pessoas acham que é só ficar no Facebook,
2: sabe? <risos> é.
4: Como que é? Bom, eu sou, é, a maior parte do tempo, sou analista de mídias sociais, né? Então, eu, eu cuido da, das marcas nesse, nesse ambiente, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, onde mais as marcas quiserem fazer suas divulgações, né? Então, eu cuido desse, desse planejamento, é, de como a marca vai se posicionar e tudo mais. É, além disso, eu sou formada em marketing, então eu também ofereço uma consultoria, que ela é um pouquinho mais ampla, que aí é, vai é, falar também sobre como a marca se posiciona de, de, de maneira geral, né? Do, uhum. é, desde seus aspectos internos, até seu relacionamento com o público, até a maneira como ela vai é, oferecer seus produtos. Vai muito tudo, além das redes sociais, Vai muito então. além das redes sociais, assim, o que eu faço no, no, no meu dia a dia, né? Uhum.
2: É, Priscila, e falando um pouquinho do nosso tema de hoje, que são os influenciadores. Você trabalha diretamente na internet. Qual é a relação do influenciador e o seu poder na internet?
4: Bom, eu faço muitas parcerias com influenciadores no meu dia a dia, né? Muitas vezes eu preciso realizar essas parcerias é, para fazer o um intermédio né, entre esse, esse influenciador e a marca né, que, que ele vai divulgar. Então, o que eu faço, muitas vezes, é escolher quem vai, quem vai ser esse influenciador, é fazer esse contato. É, quando eu não, não vou trabalhar com isso diretamente, eu pelo menos ofereço algum tipo de consultoria para a marca, né, para falar, para ver se esse, se esse influenciador realmente combina com a marca, se ele vai ter alguma coisa para agregar ou se é melhor para outra né Mas eu, que, eu queria até voltar um pouquinho antes, porque o que é, o que é um
0: influenciador? Tipo, ele tem, é. É, tem um número mínimo de seguidor? o, que, o que, que ele precisa, que é curtida, né, o, o é lifestyle, é perfil bonito? Quem é essa
3: pessoa? Eu, eu posso pessoa. ser uma influenciadora? Essa é, é a minha pergunta, eu quero é. ganhar um
0: Então, é. como que você caracteriza... um Ah, essa, essa pessoa é uma influenciadora digital?
4: Essa é uma pergunta muito boa pelo seguinte, é, na verdade todos nós somos influenciadores, tá? Em algum nível. Por quê? Hoje em dia, é, você não compra mais simplesmente um produto na internet. Antes de você fazer uma compra, nem na internet em lugar nenhum, né? Vamos combinar. Uhum, uhum, uhum. Antes de você fazer uma compra, você vai fazer uma pesquisa. Uhum. Você vai encontrar pessoas falando sobre aquele produto. Você vai querer saber como é, que é a experiência de uso dessas pessoas daquele produto. Então, mesmo anonimamente, a gente acaba servindo como influenciador também, né? Só que quando a gente fala é, desse outro nível de influenciador, né? É, a gente está falando de pessoas que têm uma quantidade considerável de seguidores, né, de curtidores, e que estão é, falando para um público e estão é, ditando alguns comportamentos, algumas tendências. Né? Então é, são esses aí que as marcas geralmente procuram para fazer a parceria. Né? E, e costuma ser muito bom para as marcas. Isso, isso, tem, isso faz muito sucesso porque realmente dá resultado. A
0: marca espera o que desse influenciador? Tem, é, pode ser tipo desde venda até
2: número de curtidas, número de curtidas até para
4: conhecer a marca divulgação, mesmo, divulgação né? Que que... Então, quando, quando a marca é, resolve fazer uma parceria com o influenciador, o que ela está querendo é endosso, a verdade é essa né? Então eu vou usar o meu prestígio como influenciadora para dizer que aquela marca é boa, que eu tive uma boa experiência com ela e possivelmente meus seguidores também vão ter. É, existem ações que são mais específicas, aí vai depender de, de qual é o objetivo da marca, que aí sim, eu posso é, fazer uma, uma campanha mais voltada para conversão, ou seja, para venda de um produto, eu posso, enfim, tem uma, uma, um monte de, de alternativas aí para fazer esse relacionamento.
2: E o termo influenciador pode ser considerado uma profissão?
4: Claro, hoje em dia é, né? Já é uma A
2: pessoa é ganha dinheiro né?
4: dinheiro, né? Aham, tem, tem muita gente que vive disso hoje, ganhando
1: muito
3: dinheiro. Não, oh. é, as
4: pessoas, é engraçado, né?
0: Porque eu vejo tantas pessoas... Porque talvez antes, antes... Eu acho que essa coisa de influenciador é bem novo, assim, né? Não é uma coisa assim... De
2: repente, é termo, né?
0: É, esse termo influenciador. Não é uma coisa muito antiga.
4: É, na verdade, a gente sempre teve os garotos propaganda, né? Uhum. Então, é... Isso desde... De, de muito tempo, né? Então, a gente tinha aquelas pessoas que eram mais é, destacadas na mídia de alguma maneira. Um artista, um, um esportista. E ele acabava representando as suas marcas. Né? Ele servia como embaixador. É, o que aconteceu quando, quando esse termo veio para a internet? É porque na internet a gente acaba vivendo um reality show, né? Uhum. Então, assim, ele, eles estão muito mais expostos, muito mais presentes. E essa relação também com a marca ficou muito mais... É, por isso ela ficou muito mais complicada, né? Isso, isso precisa ser muito menor trabalhado hoje em dia pelas marcas do que quando... É, era só essa, essa, essa questão dos do garotos de propaganda.
2: Sim. Porque você CV já me... pessoa inteira. É, ela falou isso, já me veio naquela aula de faculdade que a gente aprende uhum. da campanha do cigarro, que nos anos 80, os é. atores, Eu era 30, é. né é. 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 Eu tava vendo. E vendia muito cigarro, né? por exemplo, que... que...
1: até pra vir aqui, né? Porque aí é. acaba que a gente faz aquela pequena pesquisinha, ah. assim, pra gente ah. se inteirar um pouquinho mais, porque é interessante, né? Ver o que a internet trouxe de mudança e as várias possibilidades que a internet traz para se trabalhar, né? E aí, tava, tava falando sobre é, a própria Coca-Cola, né? Que hoje é, assim, referência de... Sempre foi, né? Na história toda. E que eles mudaram o Papai Noel, ou seja, que é a primeira coisa. Era um, um personagem ranzinza, seco, e eles colocaram uma pessoa simpática. Então, eu acho que daí já começa a entender, até chegando hoje nos influencers, que a gente só vai, eu acho, que atrás daquilo que traz pra gente esse sentimento. Se a gente só vai se identificar com a influência se ele realmente assim trouxer essa essa coisa de ah ele é simpático,
3: tem ah empatia, ele, né, ele tem patinha, eu acho né? que com as redes sociais essa questão de identificação ficou muito mais forte, né? Porque agora você tem, tipo, influencers, <risos> influenciadores de vários tipos, né? Agora a pessoa combina com você, né? É. Lá, antigamente você tinha um certo padrão X de pessoas que apareciam é. na televisão e você tinha que se identificar com elas. E dance. dance. E é. todo mundo é representado, né? É, Mais ou menos.
1: Não, ainda ainda é. estamos evoluindo nisso, né? Sim.
3: <risos> Mas e... eu quero
0: saber... Pode, Pode ir, Eu queria saber como que é a escolha da empresa, como que a empresa chega como você, Priscila, que faz essa relação? Ah, tá, a empresa X, tem que ser uma pessoa assim, assim, assim. Como que você qual que procura, é filtro, né? qual é o filtro que você usa para achar a marca ou influenciador, fazer esse match, né?
4: Então, é, a gente observa principalmente o público, né? Para quem esse influenciador tá falando hoje, né? É, isso vai, vai, a gente vai ter uma dica, dependendo do tema que ele aborda no, uhum. na, nas suas, né, nas, nos seus canais. Mas é, é na observação mesmo desse público, de, da, das respostas, das interações que a gente consegue entender se vale a pena para a marca fazer uma, uma parceria, né? Porque, por exemplo, tem muito, muitas pessoas que têm uma quantidade muito grande de seguidores... E quando a gente vai fazer uma pesquisa mais, mais aprofundada, a gente descobre que são robôs. Isso, eu ia te perguntar te...
2: de... isso. Às <risos> vezes a gente se impressiona com centos e tantos mil seguidores no Instagram, mas você vai ver lá a curtida, não tem nem né, 300? Então quer dizer que a pessoa tem que ter a, a questão orgânica também, né?
4: Pois é. E até, e até esse engajamento ele pode ser falso, uhum. tá? Então, é, o que eu costumo fazer na, quando eu estou procurando por um, por um influenciador é fazer uma pesquisa mesmo, uma devassa sobre ele nas redes sociais. E aí a gente usa uma técnica né, que, que se chama monitoramento de menção. E aí a gente faz esse, esse monitoramento, a gente usa a, o nome do influenciador ou do canal, enfim, como uma palavra-chave. E a gente vai encontrando menções a, a esse influenciador nas redes sociais. E nisso a gente descobre muitos robôs, né? É muito fácil identificar um robô, né? Apesar de, 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 de... Quando você vai observar, eles são... Parecem perfis reais, só que eles estão todos, por exemplo, tweetando a mesma coisa, exatamente e o mesmo, a mesma vez, frase, mesmo texto. Falando a mesma frase. E aí, quando você começa a observar esses perfis, você vai ver que eles só fazem isso. Então, são realmente robôs criados apenas para esse tipo de divulgação. E assim, não é só influenciador... É, em começo de carreira que faz isso não, tá? Mesmo grandes influenciadores, pessoas aí que estão na mídia, elas usam, fazem uso do robô.
2: É, eu ia falar o exemplo do Instagram, né? De vez em quando tem um famoso que me segue no Instagram, <risos> aí dois dias depois para de seguir, ou eu abro o meu perfil, tá lá, 30 novas novas pessoas seguindo, e no outro dia já 15 já foram embora, então é um e, trabalho que tá ali. E tem super
1: um mercado, eu acho que é a gente de compra, né? Compra de
2: seguidor, compra de visualização. E aparece muito anúncio pra gente hum, isso, e, né? E até
1: visualização orgânica, mas tem pessoas que pa são pagas pra poder botar aquele vídeo rodando, então assim, a gente tá lidando com os dois lados da moeda, né? Você pode estar tá aparecendo, mas aí você tá no meio de um mercado aí super bizarro de bot, de... De, de compra de, de
3: seguidores. Mas eu acho que a questão é porque as pessoas, nesse caso, na maioria das vezes, eu acho que as pessoas querem meio que impressionar pelos números, né? Sim, sim.
0: Como se isso fosse, tipo, uma segurança pra ela conseguir a vida que ela quer como influenciador, né? Conseguir trabalho,
4: enfim, repercussão, que é o que muita gente quer, né? E número é importante, né? Não, não adianta. É, por mais que a pessoa seja carismática, que ela faça um conteúdo interessante, a marca vai preterir se existe uma outra pessoa com uma quantidade grande de seguidores, né? Isso faz toda a diferença
2: um perfil pode ser o mesmo, mas quem tiver com mais seguidores ganha, né? Teve até aquele frente, caso, tipo. não sei se vocês lembram da atriz da Globo, que,
3: que perdeu o papel na novela porque ela não tinha o número
2: X de seguidores no... E uma, no... Esqueci que quem é, é agora, é. mas era uma atriz consagrada. Tipo, é? Anos de casa. Oh uh -huh. é. é, acho que foi alguma coisa assim. E ela perdeu o, no, o papel na novela, se não me engano, até agora, esse Deus salvo... Deus, Deus Sei lá, Desavei. alguma coisa assim. E ela não entrou na novela porque ela tinha pouco seguidor. Ela não tinha um milhão de seguidores no Instagram, então ela foi... Jogada do Você imagina, né? Olha a responsabilidade. E, por outro lado, né? também teve o caso da Record, né? Que a Bárbara Evans tentou comprar, comprar uma, alugar uma lan house e colocar um monte de gente dentro pra poder <risos> votar pra Monique Evans ganhar a fazenda. Ah, mas tá <risos> certo. Mas que se ganha? E, no caso, não, não ganhou. <risos> <risos> não, é isso. Não. Mas Meu isso Deus. é
0: muito doido, porque, tipo, é, por exemplo, a Globo, ele, ela colocou agora no vídeo show três ex-BBBs pra apresentar.
3: E a Sofia Barão, tá E a Sofia aquilo
0: Mas as três são uma potência nas redes sociais. Ana Clara saiu do último bebê, ela tem quase 8 milhões de seguidores. Tem nas novelas, tipo, tem a Kéfera agora que entrou na novela. Na Malhação tem outros influenciadores. Isso tu, Olha a importância disso pra uma TV aberta. Que, é. Tipo assim, se você parar pra pensar, quem assiste TV aberta? Porque eles estão precisando de audiência. O povo mais novo, tipo, da nossa cidade, a gente já não vê mais TV da a maneira... É
2: público, né?
1: É. Então, e eu
0: acho que é... Quem interage
1: nas redes sociais é justamente esse público tá ainda na internet, né? Exatamente. E não conhece mais, assim, hoje você para pensar, quem é ator da Globo? Muita dessa geração nova não sabe quem é, que são gera atores, geração 2000 nem né?
3: televisão, né, gente? Não, não lembro, né? Agora, eu preciso, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente vê que o povo brasileiro é muito presente na internet. Você acha que, é, pra gente, essa questão dos influenciadores digitais talvez seja muito mais importante que em alguns outros lugares do mundo, por exemplo? Essa coisa, Olha, por, por conta da nossa presença na internet?
4: Eu acredito que sim, tá? E até porque é, o brasileiro, ele tem um costume de, de, de se aproximar muito dos seus ídolos, né? É, não, não basta você, você se interessar ali pela, pelo trabalho da, daquele, daquele artista. Você quer saber da vida dele, você quer... É, tá junto com ele em todos os momentos, né? Isso é muito...
2: E quer ser notado, né? É, <risos> quer ser notado. Tem
4: algum retorno, espera é. alguma coisa disso. Às
2: vezes fala mal, vai lá, xinga pra poder receber um reply, né? Uhum. Só pra... So, você só, gosta, só pra ser xingado de
3: fica
4: volta. Feliz, né? Você gosta, gosta recunda, lá do ídolo, para mas ser. fala
2: mal pra poder ser notado.
4: Então, assim, todo mundo a gente vê que existe, é, essa questão dos influenciadores, mas é, 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 o brasileiro ele é ainda mais... mais <risos> ele é mais influenciável, ainda, né? Mais influenciável, <risos> né? Do que, do que é normal, assim.
1: Mas, Priscila, você acha que você que trabalha com né, com Mídia Social já há um tempo, o que, que você tem percebido de mudança dessa parte de influenciador no sentido assim... Você acha que isso ainda tem futuro, que isso vai ser um boom, mas depois a coisa vai começar a entrar numa de olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a meio que cansar disso. O mercado que vai acha explodir, que, né? É. O, que, que, o que, que você acha?
4: Eu acho que não. Eu acho que tá crescendo ainda hum. e a gente não viu atingir o auge, tá? Porque é, o que acontecia é que, que essas parcerias, essas, essas relações, elas funcionavam de uma maneira muito amadora, né? Muito é, na base da, da amizade, né? Você ia né, fechando acordos de qualquer maneira e agora as marcas estão percebendo a necessidade de transformar isso numa parceria de trabalho mesmo, né? De, com contrato, Sim. com termos e tudo mais. É, então, é, é, essa é a migração que eu vi e, assim, pelo que eu tenho acompanhado, como está cada vez mais caro anunciar nas redes sociais, fazer parceria com influenciadores e, e usar esse tipo de divulgação Sai mais em conta, né? Então tem mais custo-benefício em muitos casos.
2: E isso mudou muito o mercado publicitário também, né? Antigamente uma propaganda de um vídeo, de um comercial na televisão era absurdo. Hoje em dia o valor abaixou muito por conta da internet, né?
4: Isso tornou o mercado publicitário uma loucura, né? Porque é dificílimo você acompanhar todos esses influenciadores.
2: E né? são muitas plataformas, são é muitas. muita coisa. Gente, eu acho Falando que na
0: internet é. tem muito famoso é. quem, né? Porque você, vai, você tá no explorar.
4: Ah, que vestido bonito! Aí você entra no perfil do menino dos
0: 3 milhões e eu nunca
4: ouvi falar nessa pessoa. Pensa que delícia você trabalhar com publicidade, né? Porque você só tinha Globo de referência. É. é. Pronto, você assistia a Globo, você sabia que não estava no
3: áudio.
4: Né? E agora não. não. Sabe, você né? precisa estar acompanhando diversos canais diferentes, né?
3: Então, e porque agora tem muitos nichos também, muitos né? Muitos nichos. Cada um está é, é atendendo uma boca, marca. É, uma marca de, de, de beleza, sapato, vai de ter cabelo, um influenciador é. X. É. Uma outra marca de cabelo vai ter um influenciador Y, sabe? Então tem muita coisa diferente. Exatamente. Né?
0: E tem algum, alguma fórmula mágica, digamos assim, Sim. pra pessoa que, ah, hoje eu quero ser influenciador. Ensina
2: gente. É. Não,
0: porque eu não sei se tem, né, ah, você precisa postar tantas vezes, você precisa fazer Mas isso aqui. É, é o, é o quê? Né? Então é você tem técnica. que a
2: É frequência, qual? é carisma, é o quê? Como é conteúdo. Que?
3: Inclusive Exatamente. foi uma pergunta que a gente recebeu no nosso Instagram. Como me tornar uma influenciadora?
2: Ah, verdade.
0: De Boys. que é isso?
2: Qual é a roupa Da Chocobel. A gente quer falar o arroba? Não, a vai... Vamos
3: falar, ó, Ela corra, participou. Às vezes a pessoa não quer se identificar. Não, não ela participou. Se ela quer estar tá
0: perguntando como ser o é
4: influenciador, ela, ela
2: com quer. certeza ela quer que fale é. é. o nome
4: dela. Arroba Chocobel.
2: Vamos seguir, tá? É aqui. isso aí, gente. É,
4: bom, não é, não é uma tarefa muito simples, né? Primeiro, você precisa ser querido, né? Ser
2: fofinho. um.
4: É, então, você precisa ter algum carisma, ter algum apelo. Você precisa, preferencialmente identificar qual é o seu público, né? Tem muita gente querendo falar sobre tudo, e não é assim. E não, né? fala, sobre é. não fala sobre nada. É
3: porque por exemplo, você pra precisa ser, tipo, um macro influenciador, influenciar todo mundo. Você pode influenciar Exatamente. um grupo X. Que por exemplo, a Chocobela, que, que, que pergunta, a gente conhece, ela é... Ela faz bolos e doces aqui em Friburgo. Pelo menos ela me influencia. Eu sempre vejo e fico com muita <risos> Fome. Você
2: sabe. Não Nesse modo, sim.
3: Tá dando certo aí, Chocobela. Já tá influenciando. Pode mandar um bolo de pote para nossa gravação. Ai, por favor! Um brigadeiro de colher. Ah, a delícia. Pete muito, sim. né? Ai. Então,
4: assim, o que, o que eu percebo dos, dos melhores influenciadores são pessoas que se divertem muito é, produzindo o seu conteúdo, né? Isso faz toda a diferença. O que você faz com prazer, né? Você faz...
2: Você tira é. o peso daquela naturalidade,
4: naturalidade de fazer, Não é só um né? trabalho. É né? uma coisa muito gostosa, muito divertida. E você consegue transmitir isso para o seu público. né? Mas aí tá. Essa daí é a parte bacana. Né? O que é, pega mesmo. né? Quando você está tá se profissionalizando como influenciador. É você saber se vender. Você precisa fazer um excelente marketing pessoal. Você precisa ter um documento. Que é o Media Kit. Né? Então você precisa entender. Qual é o público do seu canal. Quantas pessoas você consegue atingir. É, ter uma boa ideia de quem você consegue influenciar, de quantas pessoas você consegue influenciar. Então, fez a primeira parceria com uma marca, tenta ter o retorno dessa marca, de qual foi o aumento que ela teve com isso. Você vai colocando, acrescentando isso no seu portfólio. E esse você passo tem...
2: do dia dá uma peneirada, né? De quem é só carismático ou quer... e quer fama, ou quem realmente traz resultado, né?
4: Exatamente. Vocês ouviram isso a vai... dica,
2: gente, LashCast? O que a gente tem que fazer? Vocês entenderam? <risos> estamos aqui aprendendo. Estamos aprendendo, gente. Formatando <risos> nosso Media Kit amanhã.
0: Priscila, inclusive, se tiver alguma empresa aí que quer, que quer né? patrocinar um Lashcast, oh, estamos aqui. fala pra né?
1: gente. <risos>
0: Não, mas, eu, mas eu, eu tô perguntando isso porque eu vejo que tem muita gente hoje... Nas redes sociais, que às vezes você olha aquele perfil daquela pessoa que não você tem não sentido nenhum. Ou então tem pouquíssimos seguidores mesmo. E, eu, e aí você falou de números eu, e me veio essa cabeça que são pessoas que elas se comportam como
4: reais influenciadores. Os famosos blogueirinhos. Os blogueirinhos.
2: Sem blog. Mas é eu, mas isso
3: eu acho que começa, é. gente.
4: É. é Quanto mais você Porque conseguir... Porque eu dou muita risada, mas eu tô sendo muito <risos> mais.
3: É. Então tá. Porque
4: a primeira coisa que você precisa é se vender. Vender o que você tá, tá fazendo e você só consegue se você acreditar que você faz uma coisa bacana. Então o começo é esse mesmo, entendeu? Então, gente,
3: vamos todos ser blogueirinhos. Então eu vou dar, dar um exemplo tipo, do, do nosso trabalho aí a gente fez a gente tem cuida de uma página de marca de bolsas e a gente fez um trabalho com influenciadores e deu super certo. A gente nem acreditava que ia dar super certo. Foi então, uma deu...
2: campanha local, aqui em Friburgo mesmo, e o retorno foi absurdo, não foi,
3: Eugênio? Sim, e tipo assim, foi o que a gente percebeu, tipo, é, não importa o número de seguidores delas, é. porque, tipo assim, a mexeu um mil e poucos, dois, não é grandes coisas. Só que, tipo assim, elas conseguiam engajar tantos seguidores que fez uma diferença absurda pra gente, sabe? A marca
2: cresceu na internet, né teve muito aumento e teve venda, que a gente não é, esperava sim. que teria venda e teve venda. Ou seja, o cliente ficou feliz, nós garantimos o nosso emprego <risos> e elas estão com a bolsinha na rua.
4: Então, pra gente ver que a gente não pode também ficar só se amarrando a número, né? É. É, isso aí é um pouco mais complicado da gente conseguir perceber, por isso a importância do Media Kit, né? Através desse, desse portfólio, né? desse Media Kit, que ela vai conseguir provar para as empresas que sim, eu dou resultado, sim, é. né?
0: E, às vezes, até dentro do ramo da empresa, ela pode ter menos seguidores que, às vezes, uma ou outra,
4: mas dentro do que ela atua, é muito mais efetivo para a empresa, né? Exatamente, né? O que vai fazer a diferença é a quantidade de pessoas que ela efetivamente consegue influenciar.
3: Gente, só para fazer uma pergunta capciosa para encerrar esse bloco, para a gente poder <risos> ajudar o editor, é Priscila, já teve algum influenciador que você entrou em contato que fez uma proposta, tipo, absurda, tipo tipo, ah, cobrar um milhão de reais, uma coisa meio tipo, <risos> doida.
4: Já. Só que é, eu, eu tenho uma calculadorazinha de, de ROI, né? Então, assim... Eu, eu já vou armada já, eu já, vou esperta, já tem tudo
2: vamos ver se esse investimento vai ser válido né? exatamente é. então
4: assim, eu, eu consigo argumentar com esse influenciador que ele não vale o que ele tá me cobrando <risos> entendeu?
1: E, e aí é mais tristinho, né? que você procura, dele, você vai ali ó então,
3: você
2: tá comprando um valor que você ainda não vale isso é hoje, é isso? É. então agora vamos dar uma pausa rapidinho pra ajudar o editor e vamos comer um salgadinho também, a gente, quando for daqui a pouco a gente volta
0: é. Ah. Bom, voltamos com o nosso querido LiveCast uh. e agora a gente vai falar sobre o tema que deu ideia, né, deste programa. Na verdade a gente já tinha vontade de fazer esse programa, eu e a gente sempre conversava sobre isso, mas calhou num ótimo momento, ótimo, ótimo, mais ou ótimo menos né? ótimo. É. Ótimo, é. ótimo. Enfim, mas é bom para que abra o debate, né? Eu Sim. acho isso muito importante. Então a gente já falar um pouquinho sobre o caso do Cossiello né? Que tudo começou quando o Cossiano fez um post racista sobre o jogador francês Mbappé durante a Copa do Mundo da Rússia, dia 30 de julho, no Twitter. Onde ele colocou... Mbappé julho. Junho. Desculpa, junho. <risos> Mbappé conseguiria fazer um arrastão top na praia, hein? E aí o pessoal foi revivendo o Twitter dele 2012, 2011, 2013. Isso ele já era um influenciador na época. E eles acharam outras publicações que foram. O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piada racista, mas já que é proibida, a única solução é exterminar os negros. Acabou o dia da consciência negra, já pode parar de negrice, galera. Eu queria ter gravado um vídeo sobre o dia da consciência negra, só que aí eu deixei quieto porque a cela não tem Wi-Fi. Cara feia pra mim é fome, África o país mais feio do mundo. No caso, querido, África não é um país... Gritei, vai macaca pela janela e a vizinha negra bateu na porta de casa para me dar bronca. Cocielo deletou as postagens após elas serem tra trazidas à tona por internautas e deixou apenas o, tweet onde ele, o, o último tweet dele onde ele se posicionou sobre a polêmica. E aí falando de marcas, vários usuários das redes sociais marcaram empresas que possuíram e possuem relação com ele, como Coca-Cola, Submarino, Itaú e Adidas. Cossiello também foi garoto propaganda de McDonald's, Foster, Gillette, Tic Tac, entre muitas outras. O número de seguidores dele hoje é impressionante, eu fiquei passada quando eu vi. Ele tem 11 milhões de seguidores no Instagram, quase 17 milhões no YouTube e 8 milhões no Twitter. Agora eu te pergunto, Priscila,
1: depois disso tudo agora a gente depois é. agora que elas, né,
0: <risos> Qual foi, teve algum erro dessas marcas? Que estavam, por exemplo, eu lembro que no intervalo da Copa, entrava uma propaganda do Cossiello com o Itaú. E olha o tamanho desse menino, ele tem 11 milhões de seguidores, enfim. E isso tudo que ele falava aqui, gente, só pra lembrar, que teve muita gente que falou, ai, mas quem não era babaca em 2011? Isso tudo que ele falou já era escroto em 2011. É racismo mesmo. Você Ele chama de macaca. Minutos, né? Exatamente, então isso... isso as já pessoas era já não falavam. O perfil dele já era esse, né? Isso é racismo, exato. Não forma. é você fazer... Ai, mas isso era mascarado de piada. Uhum. A gente fica confuso. Não, isso sempre foi racismo e já era crime. Enfim, as pessoas não falam sobre isso. Então... Qual, teve erro, a marca errou em alguma coisa, não pesquisou direito, não achou que isso viria é,
1: dar problema, problema, problema
0: ou foi só a culpa dele que ele falou um negócio que ninguém imaginou que ele ia falar, o que, que aconteceu nisso? Bom, é,
4: é difícil a gente falar em culpa, né? porque quando a gente pensa nessas marcas né, que são tão grandes, elas têm um investimento tão, tão, tão forte em marketing, em propaganda, é complicado entender como é que isso passou, né? como é que é, isso não, não entrou no crivo aí de ninguém, né? Ninguém deu esse alerta, ou se, é, se, ela, se essas marcas simplesmente sabiam, mas acharam que existiria um ganho para a marca em razão da quantidade muito grande que, de seguidores que ele tinha. Então é muito complicado a gente falar em culpa. É, o que eu aconselho para os meus clientes, para as marcas com que eu trabalho, é de não deixar esse tipo de coisa passar. Você, quando você quer fechar uma parceria, né? É, existem até <risos> níveis diferentes de parceria. Se você fazer uma campanha pontual, é, fazer uma devassa na vida da pessoa não é tão importante quanto se você vai transformar ela num embaixador, né? Se você vai querer que ela seja a cara da sua marca, né? Nesse caso, você precisa realmente ver toda a história daquela pessoa. E não, às vezes, nem apenas daquela pessoa, mas... De das pessoas com quem ela convive, né, com quem ela se relaciona.
2: Toda a rede a gente... de contato. Eu acho toda que toda a
4: coisa aqui é que são marcas muito, muito grandes. grandes. Então a gente não consegue, é, é difícil a gente entender como, é, como que isso passou, né? 50 mil
0: tweets, você não vai passar. <risos> o que esse garoto postou nesses
4: 50 mil Exatamente. tweets? Exatamente.
2: <risos> de de é, repente é, é, focou é, é, só no é resultado possível. final e não no histórico dele. É, qual,
0: tipo, o Sim. que eles deveriam no ter momento, feito pra isso não acontecer? É ficar vendo o tweet por um? É ficar vendo o vídeo de 2011? O que a marca
4: tem que fazer pra não passar por isso? então, vai depender muito da, do tipo de parceria que você vai estabelecer tá? às vezes para uma campanha pontual né? uma campanha que você quer fazer para promover uma coisa hoje, não faz sentido você ter esse trabalho de, de olhar todo o histórico da pessoa, você vai observar o momento de hoje né? Você vai ver quantas pessoas ela está influenciando agora e aí vai fechar essa parceria é, agora, quando você quer transformar essa, esse influenciador em um embaixador da sua marca né? se você quer usar esse endosso dele por mais tempo Aí não tem outro jeito, você tem realmente que, que investigar. Que olhar esse passado dele, olhar esses históricos, é, ter uma pessoa pra isso, né? Pra, pra, pra pegar essa, esses tweets que podem ser mais polêmicos, essas publicações que não, não foram tão legais e trazer essa discussão, Mas né? aí a
0: pessoa realmente não faz parceria? Ou ela pede pra pagar? Qual... Porque não, mas ele tem 11 milhões de seguidores, eu preciso dele pra tal isso, mas ele já fez isso lá, lá tipo... Em 2013, eu vi que ele era um racista escroto no Twitter. Eu faço o quê? Eu não fecho com ele de jeito nenhum, mas, na verdade, como é uma empresa, eu não sei se isso é tão relevante. Como que você lida com isso, assim, na hora que você pega um garoto desse? Se a Coca-Cola, por exemplo, tivesse visto isso, ela não, ela não fecharia acordo com ele? não fecharia é...
4: Então, parceria? eu acho que num caso desse, que, que a gente tá falando de uma coisa tão, tão grave quanto o racismo, o certo é você não fechar parceria, né? Uhum. Mas é, o que eu vejo acontecer no mercado, as duas coisas. Ou você uhum. não fechar parceria, ou você é tratado do passado daquela pessoa, entendeu? Você dá uma maquiada. Uhum. Acontece, não, não dá pra dizer que isso não, não acontece, não. E
3: até porque a gente acaba vendo também que dependendo do influenciador, você vai meio que contra o discurso da marca, né? Porque às vezes a marca, obviamente, todo mundo quer ter um tempo. discurso politicamente engajado hoje. Tirando certas marcas de, de, de lojas de departamento que têm donos é, assumidamente homofóbicos, todas as outras marcas, elas querem ter esse posicionamento politicamente engajado. Mas não adianta, por exemplo, o Itaú fazer várias campanhas contra a LG, LGBTfobia, por exemplo, e demitir um funcionário porque ele era homossexual, como aconteceu há, há poucos meses atrás. Então, tem, tem que ter todo Sendo esse cuidado, discurso, foi isso né? que a Priscila é. falou no, no bloco anterior, dessa questão da imagem, você tem que ver a imagem da empresa como um todo. E às vezes o, o próprio influenciador digital não casa com a imagem que a marca quer tá passar, né?
4: Exatamente, e isso faz toda a diferença no momento de você fechar uma parceria. E isso não, não, não é nem só nessa, nessas questões mais é, polêmicas, mas até no, no, no lifestyle mesmo, né? Você tem que, que observar se essa pessoa ela comunga com os valores da marca em tudo que ela faz, né? Em, em cada publicação que ela faz.
2: Né? O que a gente pode lembrar também de alguns casos, tipo a Angélica fazendo propaganda, comendo sanduíche com mortadela e ela e é vegetariana. É, 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 é. De repente também você tem que ter o, a visão de lá pra cá, né? Não só a, a, a marca, em quem ela vai ajudar, ela vai fechar parceria, mas também com quem ela, quem ela vai apresentar o seu produto, né? Exatamente. Porque é o mínimo, né? Se você vai vender uma, uma coisa, tem que consumir aquela coisa.
4: E eu, eu acho até que essa, essa questão, ela, ela gerou diversos tipos de, 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 de assuntos, né? De, de conversas e todos muito interessantes, porque eu acho que a gente tinha que pegar esse exemplo pra gente mesmo, né? Uhum. Como, é que é, como é que é o meu Facebook de 2011? Eu não sei. Uhum. Não,
0: Eu, assim, eu recebi eu, eu aquelas falar, lembranças. Mas né? Aí eu, uhum. e eu... Tô fazendo a limpeza. Não, eu até comentei isso no Twitter, porque a gente, a gente vê como a gente evolui, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu era doida em futebol e às vezes eu fazia comentários que pra, na minha cabeça era completamente normal. E hoje em dia eu vejo e falo, meu Deus, eu era doida, entendeu? Eu não sei o que que eu era.
2: E isso, esse foi isso. o discurso que ele usou, né? Que o Bob Cossiela Só que a usou, diferença
0: do é que, que ele, ele fez amadureceu. até a publicação dia 30 de junho. É,
2: exato.
0: Aí eu tô então, só diz como... É. Ai, mas ele mudou.
3: Não, ele não mudou, ele
1: fez os dia 30 de é. junho. Tipo... Porque
3: eu acho que existem exato. até casos de, de, de influenciadores que melhoraram muito, sim, assim. Sim, sim. Claro, a Kéfera eu acho que é um sim. exemplo. Ela era uma pessoa meio merda lá atrás, mas ela vem melhorando com o tempo. Porque ninguém é perfeito, todos nós estamos aí melhorando. Querendo ou não a gente tem que entender que esses influenciadores, eles são pessoas como nós, eles Exatamente. estão ali aprendendo. Só que eles têm que entender também... A cara
2: deles tá muito mais... A... Não, tá e eles têm que nosso. entender,
3: porque diferente da gente, que somos anônimos na internet, eles, são eles têm uma responsabilidade, sabe? Porque eles influenciam o público, uhum. sabe? Por exemplo, um Felipe Neto da Vida, que tipo, a maioria do público dele que faz, são crianças pré-adolescentes, qual é a responsabilidade desse cara, sabe?
4: Eugênio, eu posso discordar de você, porque eu acho que todos nós temos essa responsabilidade. A gente pode não estar tá influenciando o número de pessoas que o que um Felipe Neto influencia, mas nós influenciamos é. também, né? É. Então, assim, é. cada uma dos, dos, das pessoas que acompanham você no, no Facebook, eu passei por isso, acho que, que o João deve ter passado mais, de maneira mais intensa do que eu, né? No, no, na, na época que, que, eu, que eu passei, que eu tive uma, uma, um grande emagrecimento. E é, eu nem sabia, mas enquanto eu estava publicando é, a evolução do meu emagrecimento, eu recebi muito comentário é. do tipo, poxa, estou me inspirando, estou fazendo junto com você. É. Então, a gente nem Isso percebe, não motiva a gente né? motiva. É. Então, a gente nem percebe, mas a gente está influenciando pessoas também. Então, acho que a gente precisa muito cuidar do seu. E a cobrança quedão.
2: também é muito mais forte né quando, quando você se expõe.
4: E outra coisa, é, eu acho que a gente está vivendo até um tempo muito louco, hum. no sentido de que eu, 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 pelo menos, me sentia mais à vontade para expor minhas ideias, para falar sobre, sobre o que eu penso antigamente. Hoje em dia,
1: é.
3: eu
4: penso cinco, seis vezes antes de publicar alguma coisa. Porque você coisa. vai ser julgado, né? Porque eu vou ser julgado por isso. E né? a internet é. dá um poder nas pessoas que é uma Nossa. loucura, né? É. Até porque é
1: muito mais fácil você responder ali, você sentar o dedo no, no botão, que você chegar para uma pessoa aqui, a gente tá conversando aqui, e falar. Então... A internet dá esse poder de você divulgar, mas também é, infla também né, as pessoas para falar o que elas quiserem, da forma que elas quiserem e interpretar da forma que elas quiserem, né? Também, né?
4: Então, acho que até a gente está amadurecendo nesse uhum. sentido, né? De, de, de perceber que a gente precisa trabalhar o nosso marketing. Pessoal. É porque também
0: tá mudando, né? É, eu acho que a gente, sei lá, em 2009, quando eu entrei no Twitter, apareceu no começo de junho. Parabéns, você está fazendo eu, eu também, nove, nove anos, anos eu acho. no Twitter. <risos> Aí eu tenho 19 mil, não, 22 <risos> mil tweets. Eu fico passando Jesus misericórdia.
2: Se eu, se eu estourar, é que tá se é estourar vai dar merda. Eu... E a gente não tinha isso, gente, era eu... uma coisa
0: muito, não tinha essa responsabilidade. É, sei lá, hoje tem muitas empresas quando você vai fazer entrevista, entrevista tu, elas fuxicam, uhum, elas né? pedem é, seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook. Enfim, então a coisa mudou. A gente tem que estar tá pensando muito mais na hora de publicar, Você me um né? exemplo
2: de um Biel, né? Que estava explodindo ah. no Brasil, fazendo show em tudo quanto era é lugar. Inclusive, Ué.
3: Biel, obrigado por fazer a gente perder a Copa.
2: Lançaram uma música no dia do ah. Brasil. É Perdeu o jogo. Só para poder. E ele é um E aí, agora teve que sair do Brasil para tentar trabalhar, para continuar. Porque falou muita merda, falou mal de vários famosos. Que ele tava frequentando os programas, né? Então... Mas, Priscila, vou
3: fazer uma pergunta. Você acha que a gente hoje, esses influenciadores grandes, a gente consegue derrubar eles? Porque eu não vejo como que o Cielo tivesse sido derrubado, por exemplo. Como se ele nunca mais fosse fazer nada. Ele esse, pode ter apagado os tweets. Mesmo. Mas ele não perdeu tantos seguidores quanto a gente achou que ele deveria ele perder. Ele não perdeu. Ele eu ganhou. vi uma
0: matéria que ele ganhou uhum. muitos ele ganhou seguidores. Seguidor. Porque muita gente não sabe. Eu, por exemplo, eu não, não sabia quem
3: era do Quando eu vi
0: consigo. que ele tinha 11 milhões, eu falei, cara, não é possível. É muita gente. Então, muita gente passou a conhecê-lo também. As pessoas falaram, ai! Não, isso daí é bobeira que estão fazendo com o menino. E aí, é bom pra ele, né? E aí, esse
2: perdão online existe ou não? não
1: existe.
4: As pessoas têm memória curta e crise é. vende.
1: É verdade. Eu ia é falar essa. isso agora. Eu ia te perguntar, né? Se é real essa coisa do mercado da treta, né? Existe. Porque é o que a gente mais vê hoje. Sim. É treta de youtuber. É, cada treta que tem, que é implantada a quantidade é. de visualização que sobe em cima disso, né? Sim,
4: até, é. até pra empresa mesmo, é. né? A gente conhece vários casos de empresas que... É, por algum deslize, por alguma coisa que viraliza na internet de maneira negativa, elas acabam vendendo mais, crescendo sua, sua base de fãs e, e, efetivamente, vendendo. E as pessoas esquecem, Esquece. tá? Você curte aquela marca porque você quer acompanhar a treta, passa um ano e você não lembra que aquela treta existiu, mas você está comprando aquela marca. A verdade é, é
3: essa. É, porque a gente, vê, a gente vê bastante, a gente discute bastante isso, até no programa. Tipo, algumas campanhas absurdas que a gente fica pensando, quem foi? O... Será que não teve ninguém naquela reunião que falou assim, gente? Vai errado, isso vai isso dar aqui mesmo. vai dar muito errado. Mas é porque Ou é... Se é feito pra dar é errado, né Eu
4: posso ser, posso falar um caso meu, né? Eu boicotei a Marisa por pelo menos aí uns, uns três anos. Mas eu parei de boicotar, né? Ah, Confesso. Mas eu é, gostaria gente, de ser
3: mais
4: forte no meu boicote, mas eu não consegui. Não, é verdade. E
0: agora, tipo, eu queria saber se tem uma grande lição nisso tudo. Uma grande lição pras marcas, grande lição pros influenciadores, pra gente. Qual a grande lição? desse caso, o Cossiello, eu acho que foi um boom que passou em jornal. É, enfim, teve... foi, foi uma projeção, coisa... Muito, né? Muita projeção, Muita Eu quero saber se... É, o que que as empresas que procuram influenciadores, qual foi a grande lição para os influenciadores? Porque teve gente de... apagando o tweet passado, não foi galera ver.
3: aí, começou é, a fazer um limpeza geral, né? todos os influenciadores, né? tipo, os é. maiores, caíram <risos> milhões. Então
0: eu quero saber, assim, qual... Que, como vai ser daqui pra frente? Ou se não foi um marco, daqui a pouco todo mundo esqueceu e vida que segue? Você
3: acha mesmo que eles vão tipo melhorar o conteúdo deles daqui pra frente, por exemplo?
4: Ou se conteúdo polêmico continua vegano? Conta
3: pra gente, Priscila. <risos> conta, pra <risos>
4: gente. conta pra gente, conta pra gente. <risos> Bom, eu sou uma pessoa otimista. Então eu, eu espero que sim, que isso tudo tenha servido pra que as pessoas amadureçam com relação a isso. Principalmente que as pessoas não perdoem racismo, tá? Racismo eu acho que é uma coisa que não se deve perdoar. Mas, é, sendo realista, não <risos> eu, não é real. não vejo, eu não vejo muito como, como, como essas coisas vão, vão mudar. Não, não no curto prazo, né? Infelizmente, a gente está tendo aí uma, uma onda, né? A gente está vivendo um tempo muito, muito estranho, muito esquisito, que vários pensamentos tortos estão ganhando popularidade, estão vindo à tona, né? A gente tá aí às vésperas de uma eleição que vai ser super polêmica. Uhum. Então, não. não, não Chega pegando um stop, meu Deus <risos> Deus Então, infelizmente, assim, querendo ser otimista, sim, vai. Sim. É, é, pelo menos agora as pessoas levaram esse sacode e vão pensar duas vezes antes de, de publicar uma, um absurdo num curto prazo. Mas eu, eu não, não sei se isso vai durar. Né? É, eu acho
0: que no.
3: Ah? Poxa, o um gancho. Por falar em eleição... Uhum. Não, deixa...
4: Então deixa só ter... É sobre eleição?
0: Aham. Uhum. 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 É, eu não melhor é sobre o influenciador.
3: Então, por falar em eleição, você acha que ah, as mídias sociais vão decidir as eleições de 2018?
4: Claro, já decidiram. Já já ah,
2: decidi.
3: as, as
4: últimas duas eleições, é. pelo menos. É, agora, esse, esse vai ser o ano das fake news, né? Nossa! Infelizmente, a gente vai ter uma eleição que vai ser definida por fake news.
3: Quem Alô,
2: você que vai, que vai fazer o Enem? Anota o tema ah, da, da redação. E se você é SBTista, assim como eu, é só seguir o Instagram, que a gente está fazendo várias campanhas contra as fake news. Mas sabe, sabe... Pagas pelo governo federal, sabe disso, né? Não certeza. fala mal do meu SBT! <risos> <risos> Mas uma...
4: Que tem surgido são é, diversas agências que estão se propondo a, a desfazer as fake news, né? Isso é bom. Poxa, mas eu quero mais iniciativas dessa. É. Né? Enquanto tem uma precisam. bomba
1: né, de coisas negativas, tem que se levantar também pessoas não, pra é, fazer esse filtro. Isso né? muito,
4: muito
0: bem, foi o Ministério. Da, acho que foi o Ministério da Saúde. Foi. Que tem, tipo assim, fake news de. Não tome vacina, porque hum, essa nossa. vacina não sei o quê. Então eles pegam a fake news e fazem uma nova em cima explicando: ó, isso aqui é mentira. A vacina é bom, porque não sei o que, não sei o que lá... Não, não, não. Então eles estão pegando essas fake news que, tipo, enfim, atrapalham e muito na saúde pública e estão é, desmentindo, né? E isso eu acho muito importante, porque...
3: O foda é o timing, porque eu acho que demora muito tempo pra gente conseguir desmentir a não, notícia é, falsa. Esse,
0: essa coisa em questão acho que tá sendo muito legal. Porque, por exemplo, eles nós
3: estamos gravando com... numa quinta-feira, acho que foi segunda-feira, um candidato, um pré-candidato à presidência espalhou <risos> uma notícia falsa que ficou, tipo, horas Fala no, no ar. ar meu amor. Fala não, eu não quero filho. dar na cara. não eu quero dar embora pra esse tipo de gente no meu programa. É o pior que a gente tem. É. Então a gente é. E, cara, e tipo assim, espalha de uma maneira que, tipo assim, o meu Facebook só falava disso. Eu hum. acho que o grande problema das mídias sociais, eu acho que precisa estar aqui e ela pode concordar. É que as pessoas vão criticar, tipo ar em cima das notícias falsas, só que elas compartilham a notícia falsa. Eu... Então elas acabam disseminando o conteúdo
2: da maneira errada. Chega pra gente no grupo do Zap, né, gente? É a família que compartilha. Eu ia até
1: além, né? Eu é, um acho que. Um, não sei se você vai concordar comigo, porque você que trabalha com isso, mas eu acredito que um dos maiores perigos hoje é que, por mais que a gente se beneficie dessa personalização da, da internet, também tem a questão do conteúdo que o, o algoritmo traz pra gente.
4: Exatamente. Então a
1: pessoa fica numa bolha
4: E ela né? acaba recebendo um conteúdo e... Que vai falar diretamente com as aspirações dela exatamente. Então assim, aquela fake news Ela vai de encontro a tudo que ela pensa né? Vai e ao aí aquele ciclo social então, dela todo vai exatamente. Né? Trabalhar então, em cima daquilo Ela vai, vai acreditar naquilo cegamente Uma né? coisa é
0: que talvez a gente pode fazer um exercício Que eu faço muito no grupo da minha família que o é um grupo de família é sempre polêmico né? Então a fake news rola solto Mandou o um negócio, a primeira coisa que eu falo é Será que é verdade? Aí a pessoa começa. Ih, é, não sei. Acho que sim, recebi. Não, 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 vamos ver. Aí eu vou, procuro. procuro. Ih, eu não achei essa notícia, eu acho que é mentira. Então a gente nunca é olhar aquilo com desdém.
1: É o principal sinal do jornalismo,
0: gente.
4: Que é que como ser, quem quando. É, a apuração, é a apuração, né? Isso é é. tem que ah, ser. Vocês já caíram em fake news? Eu já caí.
1: Eu já, já. caí em fake
3: news de diversos já. já quase comprei dois iPhones por 300 reais.
1: Oi, <risos> <Corrido. risos> Porque as fake news também estão ficando cada vez mais.
4: É, mais é porque antigamente você
1: aí. olhava embaixo ali o site, aí você falava assim, cara
3: esse site, não é possível que esse site existe. Gente, minha mãe cai em fake news toda semana. <risos> só que minha mãe, era... minha mãe é boazinha, fica com pena, que ela fala assim, eu, gê, então eu abri o concurso lá do Banco do Brasil. Eu falo assim, mãe, esse site, noticiasdeconcurso.yahoo.net isso não é verdade. Não é isso mãe. isso então, é, é
2: mas, eu,
3: mas eu acho
0: que é importante a gente é. mostrar para as pessoas que a gente tem que indagar. A gente não. tem que duvidar. Eu confesso Mesmo que eu enchi o quando...
2: um tanque de gasolina porque ia ter uma nova... <risos> uma nova eu, eu garanti a minha gasolina. Eu
4: acho, eu acho importante quando a gente se assume como consumidor de fake news, Sim. porque senão é, as pessoas têm vergonha de né? é, cair que... nisso. né? Acho que elas são... Né? que elas são vítimas porque elas são mais ingênuas, porque... Não, gente, elas... elas...
1: Todo, todo, mundo. Mundo. News, é. né?
4: todo mundo dá mais todo de conta a gente Ainda tá. mais quando aquilo
0: você concorda,
4: uhum. ah,
1: e você... É que aquilo vai... faz aí...
0: sentido pra você, você fica até cena E foi falou, palma,
2: o algoritmo né? traz pra você é. uma, uma verdade sua, né, faz parte da sua vida. Exatamente. Né?
1: Muito Ai. difícil, muito Ush. difícil, gente. Amada. Aí, puxando o gancho dessa questão de influenciador, eu tinha, né, não tem como não falar das Kardashians, né? Ai. Então, assim,
2: quando a gente eu fala... O é muito fã!
1: Não, não é por isso, mas é porque eu fico pensando assim...
2: Não é por a isso, gente... mas tem tatuado!
1: <risos> não, quando a gente fala em, em marca, né, em mercado, e fala em comportamento estilo de vida. Então, assim, as Kardashians são o caso, pra mim, mais contraditório e de sucesso que pode existir, porque se você for parar para pensar em estilo de vida, opinião, polêmica, elas são tudo o que vai contra a determinados pilares das marcas que elas representam. E tipo, hoje elas são a referência fora de influenciador. Tanto que a, a Kylie Jenner, que é a mais nova, hoje é uma das. É, mulheres, a modelo mais. a modelo mais bem paga do, do mundo, né? A Kylie não é modelo. A é modelo? Que é ah, a modelo? A Kylie não é, é... artista. Ah, sei
2: lá, não sei o que é. Ela, não,
1: ela, ela é dona da. da...
2: Passou de série E é. ela
3: é quase bilionária. Você viu que ela tem é coisa na internet. Isso é então, fake news? Tá Ou, Ou não? Isso Posso é Posso falar news? uma
0: coisa, uma coisa que, é muito, que é muito dura essa coisa de, de imagem? A Kylie, todo, claro, ela já era rica, o que é muito bom. E né, um pontapé pra você conseguir mais dinheiro ainda. Mas não é todo mundo que tem dinheiro que vai conseguir 900 milhões. Também é. tem isso. E eu tava lendo a matéria sobre ela, e ela tem sete funcionários. E ela nunca gastou um real com publicidade. Ela se vende em cima do estilo de vida dela. Ela é a grande influenciadora, no caso. Então você vê o poder
4: que as pessoas têm em mãos. O poder
1: do mimo, né? É, é uma loucura, é uma loucura.
4: O que eu vejo muito das Kardashians é... Bom, elas explodiram com, com reality, né? Elas abriram a casa delas Sim. e a vida delas, né? E é, mostraram suas vulnerabilidades, né? Então, é por isso, é nisso que o, que o influenciador, ele ele consegue os seus influenciados, né? É, é através de suas vulnerabilidades, Sim. né? Você é, Hoje em dia, com com, com essa com esse potencial aí das mídias sociais em, em, em mostrar, né? Em você conseguir se exibir, né? as pessoas querem cada vez mais pessoas com, com as quais elas se identifiquem, é. né? E você não vai se identificar apenas com aquela modelo linda, maravilhosa, com uma boca incrível, né? Mas você vai se identificar pelos dilemas amorosos dela. Então é. deixa
3: eu aproveitar pra puxar o um gancho da pergunta que a gente recebeu no Instagram da Carol, <risos> que ela pediu pra gente falar um pouquinho dessa ditadura da beleza. que é embora Carol? Carol? é me border, né? Isso. É. Que... Dessa ditadura da beleza que as influenciadoras é, meio que colocam na gente. Tipo, você tem que ser... tem que ter a bocona da Kylie Jenner, sabe? A Kylie Jenner é mesmo, tipo... Quem ela era que se anos atrás e quem ela é hoje? Não,
0: inclusive a Kylie Jenner está sem boca agora. Eu quero ver qual vai ser o <risos> mercado das blogueiras sem da boca. O que, é que vai acontecer com a boca das blogueiras?
2: Agora nós vamos fazer dietinha da terra. Gente, enxalecer. eu aprendi a fazer
0: contorno
1: de boca pra ficar com o bocão. <risos> Meu contorno foi... <risos>
2: eu quero ver quando que secareca é careca vai ser moda, gente. Eu quero saber isso. Tá demorando. Você vê
1: aquela coisa de passar
3: o... o... Como é que era o nome daquele
2: contorno?
1: Do... Contorno. Gente, né? elas, elas oh. ditam...
3: Tudo, é né?
1: Doideira. Tudo de moda sai delas. Né? Você acha que
3: a gente consegue meio que fugir dessa ditadura da beleza? Eu
4: acho que consegue. A gente agora tem é, um grupo agora de, de influenciadoras que justamente estão indo contra o padrão, né? E, poxa, super me interessa em fazer parceria com esse tipo de influenciadora, porque é, elas sim são as influenciadoras de, que conseguem muito carinho, muita proximidade com as suas influenciadas, né? São reais na real, né? São reais né? na real, né? E você acha que tem muita marca que...
0: Porque, assim, pelo menos eu, eu sou, um pouco que eu li hoje, eu, eu vi alguns vídeos da Nathalie Neri, enfim, algumas influenciadoras que têm um discurso é, bem... Assim, sabem muito bem quem são, onde querem chegar, falam muito de racismo, de coisas polêmicas. pessoas que pegam... Eu tenho uma, não vou de lembrar o nome social, dela agora. Né, é, de pautas pauta sociais, sociais uh -huh. que falam de gordofobia, que falam sobre racismo. Eu não vejo muito essas meninas Alexandre aparecendo. Essa pode ser. Uh -huh. Eu não vejo muito essas meninas aparecendo tanto. É, as marcas têm um pouco de preocupação com pessoas que falam aquilo que pode, com certeza. É, sei lá, pega na
4: ferida uh -huh. ou fala alguma
2: coisa. As assim, galera do muro, né? a marca não quer polêmica. A
4: marca não quer comprar a polêmica da blogueira. É muito difícil que isso aconteça, né? Uhum. Para uma marca, ela chegar ao ponto de, de, de se posicionar, nossa, isso é... Isso tem, tem muita, muita reunião, muita discussão interna. Mas é porque, por exemplo, é tem, tem
0: blogueira tipo a Nathalie mesmo, o que ela faz no canal dela é empoderamento da mulher negra e total contra o racismo. Eu não sei porque uma marca, tipo, não acha isso bom.
3: Não, Se mas no aí, caso... no caso dela, ela é, ca... mas é um a, represent... representar a representante das mulheres negras. Sim. E eu acredito que, agora, vendo uma visão de homem branco da... <risos> vendo publicidade, é que a, a participação da mulher, a participação dos negros, do, do, dessas minorias, na publicidade... Não venda tanto. Não, ela, ela ainda é muito cotista. Não, é. não, a, a propaganda é tipo assim, ah, a gente vai colocar os brancos para estrelar, mas a gente tem que ter um negro. Aí vai colocar <risos> um gordo. Aí tem que ter um, aí tem tá um, aí tem um machinho, negro, né? um gordo, caixinha, uma né? drag queen, uhum. sabe? É tipo assim, não é que a Muito propaganda, pontual, a propaganda não sabe? pode ser estrelada só por mulheres negras porque isso vai causar polêmica. Não, Mas eu não tô sabe? nem falando isso, entendeu? eu tô
0: falando que eu não vejo é... Marca
1: fazendo parceria com...
0: É, ela. eu não vejo muitas marcas se posicionando... E ela tem uma então. quantidade grande... Agora, talvez, a coisa, a coisa até, ainda bem, está mudando, né? Porque acho que a coisa da diversidade pode ser... Sei lá, a marca tá indo na onda do que tá acontecendo agora, mas de qualquer maneira é uma coisa boa. Que é
2: bebê da fonte, só para poder participar. É, né? mas de mas qualquer gente maneira um post tem é. Pessoas... Uma menina negra gorda postou assim, ah, legal que agora nós, negras, estamos começando a ser representadas. Mas eu ainda não me sinto representada, porque a única negra que eu vejo na banca de jornal é a Thaís Araújo, que é magra e tem dinheiro para poder cuidar do cabelo. De repente, isso daí também é uma, uma, um, um outro viés pra é abrir os olhos das, a gente das tá marcas, né? Com...
1: Né? A Priscila, provavelmente, vai até falar de, disso quando ela for falar, mas, assim, eu acho que a gente está lidando agora com uma série de transformação, tá tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e surgindo, que fica difícil até a marca, porque o que acontece? Ainda existe essa indústria tradicional, a gente acha que não, mas ainda é nesse formatinho, Mas sabe o que, que eu acho, de né? Meu, né? É, Eu mais... acho que não é só...
3: Deixa eu é só <risos> fazer um gancho aqui, porque eu acho que não é só a marca, são as pessoas. Porque o que acontece? A gente as pessoas que sempre estiveram representadas, elas acham que elas estão perdendo espaço, que a gente está chutando elas de lá. Mas não é isso, a gente só quer se sentir representado no mesmo nível de, de, dessas pessoas, sabe? Eu acho que falta um entendimento tanto do público quanto das marcas, sabe?
4: A gente vinha até numa evolução bacana nesse sentido, antes de vir essa onda de conservadorismo, né? Que, que agora está tá bem forte. Mas é, o que eu ia falar sobre isso é que muitas vezes as marcas simplesmente não querem trazer esse assunto. Sabe? Por mais que te, existe uma blogueira que ela vai trazer um bom, um bom direcionamento para aquela conversa, as marcas simplesmente não querem, elas querem falar amenidades. sabe? Elas querem ser lembradas em momentos de alegria, de descontração, de enfim, trazer outros tipos de sentimento que não seja... Não estou falando que eu concordo não. nisso, tá? Mas elas, é, esse tipo de discussão, não, elas não vêm ganho. Ah, não, porque ela é porque eu não nem... medo
3: da repercussão negativa? Medo que re...
0: do,
4: do, do próprio Do debate. que ela, aquela pessoa medo fala.
0: Porque Sim. aquilo representa aquela pessoa, às vezes a pessoa vai bater o olho nela e vai saber... E vai uma
4: reação.
0: É, porque, por exemplo, sei lá, digamos que uma... Pode ser a Nathalie, só tá vendo com ela na minha cabeça que eu vi vídeo dela hoje. Hum. É, sei lá, ela faz uma propaganda na, da Nextel. Normal, andando aquela propaganda da Nextel, caminhando, falando da vida... Nextel acabou. Não necessariamente ela vai falar Sobre racismo, empoderamento feminino, não, não. Mas é a imagem daquela pessoa que já remete a isso. É isso que é, você quer tá é falar. É a questão Sim. da internet. Porque entendi. as pessoas, vai falar, né? né?
3: Porque aí entendi. vai vir o da jato play. da internet, é. vão cavucar tá. todo o passado da menina pra jogar nos comentários. Exatamente.
2: É exatamente. E foi o que a falou: ninguém quer comprar a briga nem o barulho de ninguém, é. né? Tipo, uhum. Se ela atende e comunica pra aquele público, <risos> não é por isso que eu, dono da marca, vou querer me associar. Mas você não. acha
3: que existem empresas que conseguem fazer isso meio que de maneira meio Neutra. que correta, assim? Tipo, eu, eu uma Netflix da vida, por exemplo, que meio que... Não, 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 não que ela compre todas as brigas, <risos> mas ela que meio, que meio que dá um passo à frente de outras marcas que, que não querem... Por mais que a gente queira falar que sim, né? Não, né, não, não
4: Bom, eu, vocês me disseram que vocês gostam de teoria da conspiração, né? então, vamos então vamos lá, solta, falo, não, de solta, solta, solta. Bom, é, total bastidores, isso eu só não vou citar a marca, mas é, houve uma campanha que ela tinha um viés de, de, de diversidade, de enfim, é, ela embarcava nessa onda, né? E as primeiras pessoas que receberam peças dessa campanha eram justamente as pessoas que falariam contra, tá? Ou seja, as marcas elas provocam uma crise, tá? Pra elas poderem se beneficiar em cima dessa crise, tá? Isso acontece, isso é praxe, tá?
3: Não é uma novidade isso não, é. Que doido. Gente. É, é então, a gente acha que todo mundo
2: é bonzinho. E o, e o gerenciamento da crise já tá em cabeça, né? Já tá pronto ali, é só lançar. Não,
3: porque eles já não. mandam exatamente para essas pessoas porque eles já sabem como é que a crise vai afetar eles Sim, segundo essas pessoas falarem, Para poder
4: reagir diante da crise. É Até
2: a crise é manipulada, né?
4: A, aliás, é, o gerenciamento de crise é justamente a campanha então assim, ele.
2: É a segunda campanha já pronta ah, para primeira.
4: Exatamente. Já tá com postos tudo é, pronto. A primeira é uma pré-campanha, a campanha é. realmente é o gerenciamento de crise, então isso acontece. Então, toda vez que que uma marca está fazendo um trabalho muito legal, eu olho um pouquinho desconfiada, entendeu? Por mais que eu que eu apoie, claro, a gente quer que esse tipo de iniciativa aumente, né, que cresça, né? Mas eu já olho com alguma desconfiança assim.
0: Mas isso é quando a, pessoa, a marca consegue prever alguma coisa, né? Mas, por exemplo, nesse caso do Cocielo que a, o Itaú estava dia 30 de junho, no jogo do, que estava acontecendo, passou a propaganda do Cocielo Na segunda já não estava mais passando. Como que a marca lida com isso? Ela tem que... Sei lá, ela, querendo ou não, ela perde dinheiro. Porque Meu ela de emergência teve... emergência, cai tudo. Exatamente. Como... O que, que a marca tem que fazer para administrar uma coisa desse tamanho?
4: Então, é... Não sei se vocês vão lembrar, mas teve, se não me engano, agora não, não vou nem citar a marca, porque eu não sei da mas é, vocês lembram do Oscar Pistorius? Ele era um corredor paralímpico, muito famoso nos Estados Unidos, e ele estava à frente de várias marcas, e um dia ele matou a namorada, né? A tia... Ah, sim, lembro. Bom, esse tipo de crise, gente, acontece Quando você, quer dizer Eu <risos> Eu
0: perdi. Perdi. Nossa, Eu parla. Não deveria você quer dizer com isso
4: <risos> Mas quando as marcas Elas contratam pessoas né? Elas se relacionam com pessoas Elas estão à mercê Do Sujeitas que essas pessoas a isso, né? podem fazer hum. né? E, e, enfim Nesse caso é você ter uma carta na manga Você tem algum gerenciamento de crise Para fazer, né? No caso pelo que eu vi uma das marcas que, que patrocinava o Coselo falou é, já logo emitiu uma nota falando de que, repúdio de repúdio. Acho é, o que é. vai contar nesse gerenciamento de crise é a rapidez. Né?
3: Não, não, e é o que eu chamo agora de efeito Anitta versus Marielle. Todo mundo cobra respostas, é, às vezes, de pessoas que não tem nada a ver Ainda com a isso, ver. sabe? Não, porque você fez uma parceria com o conselho em 2011, você
2: tem que se manifestar
3: sobre isso agora. É um pouquinho exagero, É, né? é sabe? É Já ela...
2: aprendemos com a Priscila hoje a diferença de um embaixador pra uma campanha pontual, né Sim, gente? mas é... Mas vai, ela...
3: com calma, é galera, vai
1: com calma, legal, é legal.
2: Esse <risos> pessoal vai fundo, sabe?
1: Ai é. gente,
3: vamos é. encerrar esse bloco, vamos, partir vamos... Pro, pro próximo
2: assunto, depois de absorver tanto conteúdo daqui a pouco, a gente volta. Peraí. Que...
1: Minha calça tá esbarrando nesse negócio, tá um parou.
3: Que delícia. Uh. Estamos de volta com o e Priscila, você tem uma filhinha, Mariana, certo? Sim. Quantos anos ela tem?
4: Quatro aninhos.
3: E ela já é. mexe nessas coisas de internet, tudo.
4: Demais, além da conta. <risos> e
3: como é que você faz, assim, pra controlar o que ela vê? Você controla, tipo, você deixa ela mexendo no YouTube sozinha? Como é que você
2: faz?
4: Ela tem uma Smart TV no quarto dela. Né? E ela já usa pra colocar no Netflix ou no YouTube.
2: Priscila, me adota. <risos> ah, eu quero ver que que a que A minha TV de tubo aí do quarto. Ah, acho que quando eu tinha quatro anos, eu
4: comia a tela.
2: Saca. <risos> Meu Deus, e cara. assim, eu coloquei
4: controle de paz, né? Coloquei aquele filtro básico, mas é, ela tava assistindo até um conteúdo, assim, que a gente não tava achando muito legal, que era tipo é, uns canais que, que que pais e mães fazem junto com as crianças ah, sim. e aí eles vão direcionar aquilo ali para uma fantasia mas às vezes os temas não são muito legais e tal então a gente proibiu ela de assistir esse tipo de conteúdo o que eu deixo ela assistir que eu já acho assim,
3: garimpadinha
4: né? garimpadinha até que ela gosta assim, assim ela ela assiste no, no Netflix quando ela vai pro YouTube, geralmente é pra assistir vídeo de... Ou de, de abrindo presente, né, abrindo brinquedo. Ah, ela adora, eu, eu não entendo que magia. Boxe. Mas a minha sobrinha é. ama esse vídeo, tá? É, de abrindo presente. Quando, eu, quando eu é da barba, eu paro pra assistir junto com a minha filha. Não, é como <risos> se você tivesse abrindo uma barba <risos> junto. <risos> junto. Eu, eu, eu consigo até entender o apelo, enfim. E, e ela gosta muito também de vídeo de brincadeira com massinha.
2: Ah, eu, eu amo. amo. Eu amo também. <risos>
4: Então, mas ela já, já tem autonomia pra mexer ali, pra escolher o que, que ela quer assistir, né? Não,
3: é porque a gente tá... eu quis puxar esse assunto porque a gente vê muito que as crianças, tipo, é muito diferente da nossa geração, né? Porque as crianças hoje, já são meio que educadas pelo YouTube, né? Toda criança tem um celular na mão com uma tela. Só que eu tenho, tipo, eu acho que alguns pais eles meio que não têm esse controle. Eles não conseguem saber se a criança está assistindo Galinha Pintadinha ou Lucas Neto.
2: O que acaba sendo um grande e problema. E alguns pais utilizam esse artifício como um benefício para o silêncio do é, filho. É, tipo, cala a boca. Tipo, assim, ai, a tá, criança está fazendo barulho. Tô você não vê no restaurante? Está almoçando, está a babá, né? tá, é. tá criança ali no tablet, está no celular. É é. é.
4: Gente, jamais...
2: Falem mal de baixo. Cara, eu,
3: falei eu ia falar <risos> isso agora. Eu falei, eu não vou é, falar é, nada porque meu teto é de vidro. <risos> não, eu entendo, é. que a criança precisa. Só que é. eu acho que. O controle do pai, é
1: porque... Porque... Não, é, o negócio não é nem da, do de ser a babada da criança. O negócio é
2: monitorar o
1: O que é criança vai dele, né? Porque quando tá vendo
3: coisas infantis. É porque eu acho que na época da televisão era mais fácil, só tinha um canal. Ah, você vai assistir, isso lá, sessão da tarde. Okay. Você sabe o que que tá passando um, ca
0: um canal que é só de desenho.
3: Então. Só que, a, hoje em dia, qualquer um pode criar conteúdo na internet e colocar. Então, você não sabe o que seu filho tá assistindo. Se realmente
1: a é galinha pintadinha.
3: É, sabe? Tipo assim, as pessoas podem se aproveitar disso. A pessoa, às vezes, a criança tá assistindo galinha pintadinha, mas no momento seguinte aparece uma coisa que não é tão próprio a idade dela. E as mesmo.
2: crianças estão muito inteligentes, né? Tipo, elas conseguem burlar o próprio ali, canal tudo, é. e chega no conteúdo que ela quer. Não adianta. Mas
4: assim, gente, vamos pensar que nós somos uma geração que cresceu assistindo pica-pau,
2: é. né? É. Não é. Tem é.
4: Então, é, o que eu acho é o seguinte, vai muito do... Da, de você assistir junto e você discutir o que está uhum. sendo Bacana. mostrado, entendeu? Então... É, o que eu faço é isso. Eu, eu procuro também não, não, não despertar uns assuntos que não são para a idade dela, mas o que ela consegue absorver e ela traz para mim é de, de explicar isso para ela com alguma clareza e tal, né? Assuntos assim como morte, como. Enfim. Uhum. Sexo, ela nunca me perguntou sobre. Que
2: bom! <risos>
4: mas, eu, mas eu espero, em algum momento isso vai acontecer. Ah, vai. E, e o que eu procuro fazer é isso. É, é, tentar tratar esses temas com naturalidade, não e de igual,
2: né, para a idade e de, dela. E,
4: né? e de uma maneira apropriada para a idade dela. Também não não estimular, né, do tipo não é, não não trazer à tona um assunto que ela ainda não está preparada para uhum. E, e também criar em cima do que ela fala, né? Então, assim, eu, eu só vou responder exatamente o que ela me perguntou, não vou além disso. Eu, né?
2: eu fico pensando, deve ser muito doido você educar uma criança, né? Eu fico imaginando aquela cena daquele filme Ghost. É tipo um barro que você tem que moldar. Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil, gente. Ah, na loitura, a <risos> criança. Gente, é as crianças mais ah, um de tentar barro.
0: fazer o um barro acontecer, João, ah,
2: Guilherme. É, é. As crianças nunca vão saber o que é ghost, sabe? Nunca! Mas
0: eu preciso eu quero, eu quero te perguntar, é assim, como
2: mãe mesmo, né? Parou <risos> de fazer
0: o quando eu tô Puxei, né? Porque assim, então, tem muitos pais. Eu acho que você é muito atípica porque você tá muito ligada é. no que tá acontecendo. Tem né? muito então, pai que não faz nada. é porque a Priscila,
3: ela, ela tá em cima de Minhas Sociais, ela sabe exatamente Então, é isso que eu tô falando.
0: é Isso que eu tô falando, você, tipo, é, já, já tá por dentro, é seu assunto. Mas, por exemplo, tem muitos pais que, enfim, não foi a, a época deles, eles não... Não sabem nem de que tecnologia, existe sabe. Não sabe mexer, enfim, é mais difícil mesmo pra esse pai. O que, que você acha que ele tem que fazer? É ficar consumindo internet mesmo? É futucar? É... Como que esse pai pode, consegue... É... Não ficar parado no tempo, né? É, dar uma, dire, uma diretriz pra essa criança, sim.
4: Então, criança não pode ficar... Pode ter acesso à internet se ela não estiver sendo supervisionada. A questão toda é essa, tá? Se você é, deixa seu filho na frente da televisão e você não sabe o que ele está assistindo, você está correndo o risco que ele hum. tenha acesso a umas informações que você não gostaria que ele tivesse. Então, a questão toda é essa. Não é que, ele não, que a criança não vai ter acesso à internet, que ela não vai ter acesso a conteúdo. O importante é que você esteja presente como pai para orientar essa, essa, as discussões, as conversas, os temas que vão surgir dali. entendeu? Mas isso assim, desde que é, uma criança que está assistindo, sei lá, Daniel Tigre, até uma criança que está assistindo o canal do Felipe Neto. Porque eu também não acredito que a gente consiga... É agir apenas na base da proibição, uhum. entendeu? Até que chega, né? Direciona... Proibir chega, né? A minha filha eu ainda consigo direcionar, né? Ah, não deixo mais ela assistir aquela... Por que você maverinhas? usa códigos aí? Eu tenho códigos, tenho programas...
0: que ela é
2: hacker? Por
4: que ela é uma hackezinha? Porque ela ainda não entrou nessa fase mais questionadora. Mas
2: <risos> você fase... imagina, ela precisa passar essa rebota na cozinha. <risos> tá o que tá
3: vendo? Aquela babalha eletrônica é ali. Não, eu acho que... Eu acho que junta muito isso que você falou com uma coisa que a Anaís falou. Não é né, nem proibir. Assim, a criança pode assistir, mas aí sentar com ela e tipo assim, você sabe por que, que isso aqui não pode ser feito? Sabe por que, que você não pode comprar 30 mil potes de Nutella e fazer uma banheira? Porque é idiota, entendeu? Não faz isso, porque isso é desperdício de comida Deus não gosta. Deus não gosta. Não. Entendeu? Já, já é de sentar com a né? criança e explicar por que aquele conteúdo não é... Sabe, não é pra se ver daquele jeito, a criança entender, porque aí ela vai entender, ok, ela passa pro próximo. Aí às vezes depois de pra ela ver, ah isso nem é legal, sabe, passa pra uma outra uhum. coisa Exatamente. completamente diferente. Uhum. Proibir, não vai fazer. A gente já foi criança, a assim, já
2: foi. E não é que a gente nunca consumiu gente que coisa. que, que é não proibido é mais gostoso. A, a é. gente assistia Sabadão com Gugu, né, gente? Que tinha o é. boy e Exato. as meninas peladas dançando atrás. Gente, na nossa, nossa época não tinha. Na nossa época não tinha x a gente. gente. Esperava
3: até sábado de madrugada pra ser o Cine da Band. Ou
2: é o cheiro e o domingo legal, né? Ou é o seu. Olha vendendo produto por não de madrugada. Nossa, eu amava! Noite afora com o Manoel. A gente, por
0: exemplo, a gente, na nossa adolescência, sei lá, o meu computador eu tive com 15 anos foi um pouco tardio, foi um pouco tardio mas foi um computador do foi milhão, foi é que, mamãe mãe. Foi que mamãe pôde? foi o que que mamãe pôde fazer ser milhão mas eu fiquei muito feliz, enfim, isso foi em 2007 o meu primeiro computador e aí, eu tive acesso à internet, assim, que ele comprou eu já fiquei doida, e aí eu entrei naquilo, minha mãe, coitada só podia usar de
2: noite, que ninguém usava linha telefônica é é sábado, depois Não.
0: de um minha Copa. mãe, coitada, sabia nem como é que ligava, o que que era pra fazer é gente que se virava, por isso que tanto, tanto tweet. Tipo, merda, uhum. é? tinha uma mãe pra falar, minha filha, cuidado com o Twitter, sua filha vai ter isso, eu vai falar, filha, cuidado com o Twitter, pensa da próxima vez, mas tipo, a gente não teve isso, né, a gente foi muito assim, foi uma descoberta. E foi surgindo
1: tudo junto com a gente, tipo, é, Orkut, ICQ, é, 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 Não, e eu, eu é, acho pode, que a, né, né,
3: agora, né. tipo a internet, ela tá ficando mais <risos> fácil ao usuário, porque todo mundo tem internet <risos> na palma da mão, e aí tá acontecendo um fenômeno que é daquele meme que eu acho muito real. Porque em 2007, quando a ganhou o primeiro computador, a mãe dela falava assim, olha Ana Isis, cuidado com, com as pessoas da internet, eu vi no Jornal Nacional. Aí hoje em dia você tem que falar, mãe, Pablo Vittar não vai casar com Lula, não <risos> não casar com Lula.
2: Agora Pablo Vittar foi é, longe é demais. demais.
3: sabe? então realmente as pessoas, a gente tá acontecendo no fenômeno no Brasil que as pessoas mais velhas, elas Esse estão aprendendo a usar a internet, depois das pessoas mais novas. Mas essa nova geração, ela já nasceu com a internet.
2: Agora é tá? o agora, agora a gente tem que ensinar a nossa mãe... Não, a... e é muito bizarro, usar, pra você
3: né? ver a diferença. porque Tipo, a Anaís teve o primeiro computador aos 15 anos de idade. Eu tive o meu primeiro computador aos 3. Ah, e a gente foi a mesma Sei,
2: idade. Sempre é foi rico, Rogério. Vamos, vamos combinar uma
3: assim, coisa, coisa, né? né? Quem é meu que comprou o primeiro computador foi em com 97?
0: Eu nem sabia que tinha computador rico. Essa
3: trava não sabe ficar tanto que é a mesma coisa que eu fazia. Rico? Já existia? Milionário. Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você acha que a, os pais vão ter que fazer isso? Ou você acha que a, vai existir uma curadoria das redes sociais? Elas vão ser obrigadas a fazer isso com essa quantidade de volume de conteúdo que vai entrando.
4: Ih, mas não acredito em curadoria mesmo.
3: <risos> <risos> mas
4: de jeito nenhum. Não, não. Eu, é, acho que... Mais do que nunca, a responsabilidade tá na mão dos Pais, tá na...
2: na Atualização da nessa... internet. é, livre.
4: é. é. Tem é um, livre. Eu peguei um dado aqui
0: interessante, que uma uma pesquisa, eu esqueci de pegar fonte, a fonte. Uma pesquisa da unidade de... essa jornalista. Jornalista. jornalista doida, que eu apenas esqueci. Fonte,
2: Ele fonte Google, Wikipedia.
0: Gente, desculpa, eu realmente eu esqueci mesmo Dão de onde eu vi isso. Enfim. É Uma pesquisa aponta que crianças e bebês de 0 a 12 anos foram responsáveis por 52 bilhões de visualizações do, dos vídeos no YouTube. Muitos influenciadores, como o próprio Cossiello, é, pegavam grande parcela desse público. Eu lembro que isso daqui, quando eu, quando eu vi, era uma matéria de 2000, final de 2016. Então, esses foram dados de 2016. Imagina.
3: Gente, é, é só vocês Hoje... pensarem que a Galinha Pintadinha é a maior artista no YouTube? É. Vocês veem que é a maior as maior crianças, em tudo do, YouTube do é. mundo, as mas crianças. É, mas, é mas é a melhor é, é é, é é é artista comum. O maior número de vídeos acima de 100 milhões de, de visualizações. Gente, 100 milhões. Ah, o segundo lugar é Rihanna. Mas
4: vem cá, Sim. mas é porque se você tem uma criança em casa, você entende porque a, <risos> é porque a criança quer ver 70 vezes um mês o mês um vídeo. vídeo. Eu acredito que 100 mil tenha sido lá em casa.
2: Galinha pintadinha e o galo carijó. Gente. gente,
0: vocês. Como é que é o nome daquele outro que é muito bonitinho? Sua filha deve ver
2: fundador Mundo, 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 Mundo
0: Bita. Pelo é eu, amor! Eu gosto, eu, eu gosto eu, eu, eu muito! Eu, eu, eu Gente, eu tenho medo
3: enfim. de vocês!
0: Mundo eu, eu Bita, conheço. ele fala dos animais, fala do corpo humano, fala de higiene. E as músicas são boas. São.
1: É. Tem, um gostar, então. Tem um ritmo legal. Ah, Tem
0: o ritmo legal. É, eu é divertido. É. Eu é, gosto de é. Eu acho que é, um, é, de um, é de um cara do, do interior da onde... Sergipe, talvez. Não. Não vou lembrar agora, depois. Os mas é grudam. muito... Gente, eu é mesmo
4: é um é de ouvir. A Fazendinha, eu, fazendinha. É. eu amo
0: Fazendinha.
4: Gente,
3: e Safari, gente, safari. desculpa. O é que é Safari? Que que gente... ah, vamos falar de Xuxa e Sabana todo. Deixa eu aproveitar pra puxar um assunto aqui. mas que porque é A gente
0: tá falando muito como não. se a internet fosse um veneno, mas tem muita coisa boa, hum, é, né, é, gente? Claro que tem. Tem muita coisa legal. Mas o nosso programa aqui pra
3: citar polêmicas. Vou puxar... Por que crise
0: sabe o aqui? que é tem
3: Deixa eu puxar um assunto que você levantou aí. Que foi dos unboxings de brinquedos. Você acha que... Como tem... eu faço para os <risos> mas, mas Você é porque, acha que mas é, porque, um... é porque eu tava vendo, inclusive, vou deixar aqui a indicação. O Greg News sobre publicidade infantil. E ele falou disso, dessa questão do unboxing. Da, porque muitas vezes são crianças que recebem é. esses brinquedos. Você acha que tem algum problema nesses mini influenciadores, sabe? De, de, de você aproveitar crianças de 4, 5 anos pra, pra fazer, tipo, expor elas dessa maneira no YouTube? Qual é a sua opinião? Como profissional e como mãe, por exemplo?
4: Crueldade. Acho uma crueldade. Acho, acho horrível. Acho que... É, sei lá, eu, não, eu não, não faria isso jamais com a minha filha. Acho é, ruim você expor a criança, em cima esse tipo da criança. De, de consumismo, de frustração, de enfim, você tá... É, Alimentando um comportamento muito, muito complicado, né? De, depois você desfazer. Eu sou contra. Não, é... Mas eu, eu, eu entendo o apelo da
2: coisa. Acho, <risos> acho que, que ela eu, me ah, Mas eu acho que, eu acho que é aquela é, síndrome não. de mãe de Mid, né? A mãe, o pai, Sim, se, realizando. se realizando em cima do filho. Eu lembro que ano passado, no ano retrasado, ano retrasado, na verdade, eu fui num show no Rio, aí eu fiquei hospedado no, no hotel e tava, tava acontecendo um encontrinho de mini-youtubers. E, e eu assim, esperando na recepção, e tipo, ele tava lançando um livro, o, as crianças, eu ouvi assim, já fui pesquisar quem <risos> era, e, tipo, eles tinham mais de um milhão de seguidores no Instagram e tudo mais, só que tipo, eram três irmãos, eu não lembro agora o nome do, do canal deles, mas tinha uma menina de, sei lá, quatro cinco anos, que ela tava 100% entediada, assim, na mesa, e os irmãos tirando foto com todo mundo, aí eu de rabo de, 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 de olho assim, peguei meu celular, fiz o um Snapchat, o que que tá acontecendo, socorro, e a mãe, felizona. sabe, a mãe se realizando. E uma outra situação também, que eu fui fazer uma gravação e... com dois influenciadores, que já eram da, já eram da TV, participam de um programa infantil, e a mãe da, da, dessas crianças, assim, fazendo super exigências que as crianças nem sabiam por quê. Não, porque no meu quarto não tem cerveja. Tipo, o hotel tá recebendo um... influenciadores infantis e... sabe? Essa realização, essa curiosidade que eu acho também, né?
4: Pois é, deixa deixa eu até fazer um disclaimer, que minha filha assiste unboxing, mas ela assiste adultos fazendo unboxing. Eu boicoto canais, canais que eu vou fazer. Não, beleza. e tem, e é tem, que, e tem de formas de que, que é muito, curto,
0: tipo, tal. É, tem aquela menina pastora. Vitória
3: de Deus, Vitória de Deus, eu não, eu não, de Deus. não sei Deus. se vocês
0: Nossa. já viram. É, gente, é, de, é completamente. comprar também. Primeiro, eu olhei aquilo, a gente ria, tinha meme e tudo mais. Mas hoje, quando eu vejo é aquele certo. vídeo, aquilo me dá um pesar por aquela menina. Ela deve ter uns 10 anos e ela lida com assuntos que ela não simplesmente não tem maturidade para falar. O pai dela, é óbvio, ela tem muitos seguidores, né, deve fazer campanhas, é convidada para um monte de coisa. E ela, é é uma, a família. ela é uma criança humilde, dá pra ver que eles são muito humildes. Mas ela toca em assuntos, é, ela fala de... É, política, política. religião, sexualidade. Ela fala o candidato que ela tá apoiando, ela tem 10 anos. O pai, ela fala, eu tô apoi apoiando Bolsonaro. tal. É, ela apoia esse cara aí, Bolsonaro. Hum. Ela fala de homossexualidade como se ela tivesse...
3: É. Noção de sexualidade,
1: ela, saber disso, que que ela é. não sabe o que é sexo, não é. sabe o que é nada, relação homem-mulher ou homem menina ela é agressiva, assim, ela, ela tem exato. uma postura totalmente agressiva. agressiva. E ela
0: tem 10 anos, então ela se expõe dessa maneira. Como que essa garota vai estar daqui a 5 anos? Pode ser que ela esteja com outras ideias, aprendendo outras coisas, mas ela vai ser julgada por isso. Ela já recebe um monte de é, comentários, Gente. até de pessoas que não concordam, eu não concordo com nada, que ela fala, mas eu nunca vou xingar uma criança de 10 anos na internet. E tem pessoas que fazem isso. Em lives dela, sobe xingamentos. É. As então, pessoas não é muito que, grave que ela tá reproduzindo apenas. Yeah. Yeah. E aí, A apenas veio, reproduzindo. Ela é olha pro pai, o pai dela. O pai dela nunca apareceu. Mas nem fica, o pai, mas nem a mãe. A voz mas dá pra ver que, às vezes, ela olha assim uh -huh. pro, pra alguém. E, e isso, eu falo, cara, como que isso pode? assim É bizarro. Assim como a Melody. Eu, que, eu lembro da
3: Melody. Uma, de... uma... E aí, assim, é isso que a gente tava falando nos bastidores aqui, na hora do intervalo.
2: Ai, é que, que... Chique, bastidores. A gente,
3: a gente muda muito. A gente evolui. Só que, nessa geração da internet, a nossa... Involução vai ficar lá pra sempre. Exato. Não é. tem como a gente apagar. A Priscila, por exemplo, ela tá falando... Ela a perdi a senha do meu Twitter. Tudo que ela falou tá lá, pra todo mundo por ver. Favor, não as não pessoas, procurem. Vamos ela... todo mundo denunciar que aí vai cair. <risos> as vai cair. pessoas vão deixar lá, tipo assim, e falar assim, não, porque Priscila foi racista em 2008, mas ela foi. Sabe? Então, tipo, é essa por exemplo a vitória de Deus. Se daqui a cinco anos ela for, ou, tipo, uma super feminista de esquerda, Nossa. o passado dela de pastora Nossa. vai estar tá lá. As pessoas nunca vão conseguir esquecer. Toda vez que ela postar qualquer outra coisa, vai vou subir print. todos os memes. Vai postar ela com a mãozinha na cintura falando não era pra ser diferente. É. Vai estar tudo lá, sabe? Eu acho que esse é o Oi, grande gente. problema. Porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente coloca lá nunca vai ser apagada. Mesmo que a gente tente. Mas, gente, exclua tudo. Vai ter sempre o filho da puta que tirou, tirou print, print e que tá para pro momento oportuno, sabe? O
2: arquivo.
4: Nossa, isso é tão... Pesado.
3: Pesado. Né? Ai, Christian, que
2: Christian, gente. Obrigado tipo, por baixar o esse
0: nível vai fazer. Tipo, cara,
4: vamos
2: chamar que eu preciso ir pra casa esperar. <risos>
4: Nossa, mãe <risos> do céu. Enfim, gente, eu acho que foi
0: uma ótima reflexão de tudo Porra, que a gente né? conversou. Deu pra gente ter noção bastante. Porque eu acho que a gente não tem muita noção quando se trata de influenciador e marcas, esse relacionamento. Da importância, Da, da importância, responsabilidade. exatamente. Então eu acho isso muito legal a gente ter conversado hoje, Priscila. É uma expert. A gente adorou ah, ter vocês Inclusive, que todos aqui já fizeram um curso com Priscila.
2: Nós <risos> somos os Olha, influenciados de Priscila. Influenciados de
0: Priscila. Priscila, eu quero perguntar se você quer falar alguma coisa. Quer deixar um último momento um recado? Deixa um recadinho. Deixar aí as suas redes sociais ou falar do seu trabalho. Você vai
2: ser ouvida muito. Venda fora. Venda
3: cursos para as pessoas que também isso querem aprender com o Priscila Isso Essa, é a, hora, Essa é, a hora. é a hora. Faz seu nome. <risos>
4: Bom, eu primeiro eu queria agradecer muito o convite. Foi uma delícia. Foi muito agradável estar com vocês. Eu quero vir mais vezes. Sim, ah, vamos, vamos, vamos Sim, é, Bom, nas redes sociais você me encontra Priscila Franco, com dois L's. É, eu estou... Tô... Menos no Twitter, né?
2: E nós vamos te ajudar a sair definitivamente. Vamos denunciar, eu quero a corrente
4: da denúncia. E eu sou professora de mídias sociais na Kepler, né? Então, procurem lá meu curso, ele é bem, bem interessante, ele é voltado para empresários, para publicitários, para todo mundo que se interessa em divulgar uma marca na, nas redes sociais, ele é bem, bem interessante, bem completo, né? Ele não é enrolação, não, ele é... Aprendizado mesmo, mesmo, né? Então fica aí o convite para quem quiser aprender, tá? Vai ser um prazer aí.
2: E podem contratar a Priscila também. Sim, ah, sim. Além disso, manda eu sou consultora jobs.
4: de marca, manda, em jobs. Sim. Sou consultora de marketing, né? Atendo empresas, faço consultoria para empresas e mídias sociais, né? Você tá quer amanhã. deixar seu e-mail? Meu e-mail é pfrancomoreira.com, tá? E tamo aí. Ah,
1: que maravilhosa.
2: Contratem! Contratem!
3: Contratem!
2: Contratem. Gente, é vocês também podem
1: contratar o um Livecast. Gente, é muito
0: Estamos importante. Tamo disponível. Somos um programa legal. Mandei mimos. mimos. É Mande comida agora. pra, A pra
2: gravação. Eu só queria uns mimos.
1: Eu só queria os mimos.
2: <risos> O Eugênio quer perfume, né, Eugênio? O Eugênio agora tá viciado em assistir resenha de perfume no YouTube. eu tô, eu tô, eu tô eu é eu assistindo resenha de Rezende, perfume. perfume. Eu nunca tô
1: A pessoa fala todas as notas do perfume. e Eu quero é saber qual bom. o cheiro. É. é
3: muito bom, é maravilhoso. <risos> eu a perna fica bacana assim... Não Porque tem não nota, nota de toranja, nota
2: de entrada. Então, nota. Eu tô aprendendo muito. Nota, Caraca, o é. melhor, é melhor
3: submundo do, do YouTube é residente de perfume. Eu achava ah, que, é. que era
2: alguns acnes, sabe? De ficar vendo espi, Eu fico vendo espírito. Dr. Do, people do, do... People Sandra Lee do... People. Sandra do, do... people. Eu, eu, eu amo. Eu vejo aqui. É, eu sou ficcionário. Eu, eu durmo pra
1: dormir, pra relaxar. Não. Eu vejo aquilo.
2: Eu, eu gosto também. Não não. Ela tira nódula, ela tira espinha. Eu, eu amo. O meu Olha minha boca. boca. Chega da já. Você eu também.
3: Tem, tem, tem uma... Eu acho que a do Dato... actor pegou mesmo. Olha, Olha a só,
2: só, só, a, a gente, TV. gente acabou de pedir. Um
0: minuto. <risos> Aí me vem, eu, é, João
1: e Ludmila, fala falam que é uma delícia ficar assistindo o um vídeo que tira... Gente, vamos manter a linha, pelo <risos> amor de Deus. Gente, pode mandar aquele, aquele, aquela espátulazinha que tira.
2: você empurra e o cravo pula, né? Gente, gente, vamos terminar
1: esse programa antes que a coisa fique pior.
2: Até semana que vem. Gente, até é. semana é. que tá vem. Tá igual o programa do hoje. Se <risos> você
0: chegou até aqui, a gente agradece. Um beijo e mandem menos. Um beijo.
3: Tchau. tchau. tchau.